0: abbiamo visto che la differenza nella performance e soprattutto nel risultato finale avviene dopo 3, dopo 4, dopo 5 ore di gara, avviene nel finale ma cioè, è lì il punto cruciale dove si decide il tutto ma quindi se è dopo 3, 4, 5 ore che la performance reale fa la differenza allora fare i test in laboratorio, fare i test da riposato è davvero utile, cioè mh, è davvero questa la soluzione migliore O allora a questo punto, anche sul punto di vista lì, dovremmo switchare a ha eh, più senso fare un test eh, in una certa condizione, un test da affaticato dopo quattro ore e r- utilizzare quei dati che ci danno magari qualcosa di più attendibile per la performance.
1: Oppure, rigiro la domanda a Daniele, Quei test in condizioni di freschezza ci danno qualche indice, qualche indice indiretto di quella che può essere la capacità di resistere oppure, eh, oppure no? O eh, meglio ci danno qualcosa di mh, descrittivo su come funzionano i sistemi energetici principali aerobico e nerobico, che poi vanno a influenzare la durability o, eh, o proprio non ci dicono niente? Questa è sicuramente è una domanda che ci poniamo sempre, tutti penso se la pongano, eh, chi, chi mastica ciclismo. Eh, sì, esatto, sono, sono d'accordo con te. Come sempre ci sono tante
0: cose da, da valutare e da interpretare. Quello che direi è sicuro è che un test fatto in laboratorio, un test fatto refresco, non, cioè fresco, questa cosa confermo ulteriormente che non serve a giudicare davvero il potenziale di un atleta, cioè non è da, dal risultato del test migliore o peggiore che troveremo Possiamo decidere chi vince o chi chi non vince, Eh, perché quello che ci interessa poi in gara è appunto la durability, ossia il tema di cui andremo a parlare nella puntata di oggi. Cominciamo! Preparazione atletica, nutrizione e biomeccanica tutto quello che riguarda il complesso mondo dell'allenamento nel ciclismo
1: spiegato in maniera semplice. Io sono Daniele Bazzana e io Stefano Nardelli. Siamo qui per aiutarti a migliorare i tuoi allenamenti e diventare più forte e più veloce. Hai voluto la bicicletta? Ora pedaliamo!
0: Ma cos'è innanzitutto la durability? L'abbiamo detto anche nella prima puntata, quella in cui parlavamo dei fattori determinanti la performance. Eh, La durability è la capacità di eh, mantenere o comunque di decrementare il meno possibile eh, le proprie prestazioni e le proprie capacità fisiche eh, nel tempo. Eh, Questo perché è importante. Ovviamente nel ciclismo prove di diverse ore, gare di diverse ore, non è la stessa cosa fare una prestazione da riposati, da freschi o farla dopo 3, 4, 5 ore di gara. Eh, per avere una valutazione di questo parametro, innanzitutto bisogna anche avere eh, delle unità di misura di riferimento. Solitamente la durability eh, viene misurata come una percentuale, quindi come una percentuale di calo. Se io a inizio da riposato comunque inizio gara, faccio una performance, adesso sparo dei numeri a caso, di 300 watt e dopo 4 ore rifaccio la stessa prova e faccio 270 watt vuol dire che ho avuto un calo del del 10% quindi ovviamente maggiore è la percentuale di calo peggiore è la mia durability e eh, anche bisogna ovviamente per avere un confronto eh, dare un valore al lavoro dopo il quale si misura il decremento, dopo il quale si vede il peggioramento della performance che di solito viene rappresentato eh, con i kJ, quindi l'unità di misura del lavoro svolto messo in rapporto al peso corporeo, quindi chilo per chilo di peso corporeo dell'atleta, perché ovviamente un atleta più pesante eh, farà un lavoro maggiore, svilupperà una maggiore quantità di watt, eh, e quindi per confrontare atleti più pesanti e atleti più leggeri eh, si fa un valore, un valore relativo. Solitamente non ci sono delle linee guida precise, degli studi precisi, eh, però si possono fare confronti dopo un lavoro anche di 30, 40, 50 kJ per chilo di lavoro svolto eh, si è visto che in certe gare di professionisti molto lunghe, molto impegnative a volte le prove massimali vanno svolte anche dopo 70, 80 kJ per chilo di lavoro svolto quindi dopo impegni molto, molto importanti e, e quindi anche difficili da valutare sotto questo punto di vista
1: sì, e, e tra l'altro eh, da cosa è dato questo lavoro? Può essere a bassa intensità, ad alta intensità anche quello ha un'influenza. E parlando proprio di chilo joules spesi, eh, eh, joule spesi per chilo o ehm, joules spesi per chilo interessante anche lo studio di Muriel del, del 2022, dell'anno scorso, in cui prende in considerazione eh, professionisti world tour eh, o professional. Eh, ha visto che eh, in condizioni appunto di freschezza quindi con intorno ai 0% eh, joule per chilo eh, o poco più le, le prestazioni sulle varie durate sul del power profile sono molto simili eh, più il, il lavoro svolto aumenta nel tempo e più c'è una differenziazione tra world tour e professional quindi quello che verrebbe dallo studio eh, differenzia eh, ciclisti di alto livello world tour, da, quindi vincenti da professional, è proprio il fatto di riuscire a sviluppare eh, azioni ad alta intensità anche dopo eh, tanto, tempo, tanto tempo speso di lavoro Sì, la stessa cosa un po' si è vista anche
0: eh, in un altro studio che eh, ad esempio andava a confrontare eh, velocisti, e scalatori, eh, vincenti e non vincenti diciamo che la, la differenziazione era un po' su questo si basava un po' su, sui punti ottenuti su, tramite Pro Cycling Stat eh, e da lì si andava a vedere che magari a eh, basso dopo m- uno scarso lavoro quindi in situazione di freschezza le prestazioni erano praticamente uguali, comunque molto simili tra eh, i velocisti e gli scalatori che andavano a vincere e i velocisti e gli scalatori che poi non vincevano le corse comunque vincevano meno man mano si avanzava nel finale di corsa queste differenze invece andavano, andavano ad aumentare eh, ovviamente qui si faceva un po' anche la distinzione, cioè per i velocisti andavamo ad analizzare le prestazioni sulle prove di breve durata sui picchi di potenza o comunque su, su pochi minuti e appunto si vedeva dove eh, prima parte di gara, prestazioni simili arrivo, volata finale, differenza di, di performance eh, per gli scalatori si andava a vedere a valutare ovviamente invece durate maggiori quindi durate dai 20 minuti circa eh, di potenza e anche lì eh, situazioni di freschezza poca differenza o nulla tra eh, gli atleti più o meno forti nel finale di gara quelli che vincevano mantenevano alta la performance mentre eh, gli altri avevano un calo nettamente più evidente. Un altro studio che va ancora a confermare un po' tutto questo concetto legato alla durability eh, va invece a confrontare eh, non tanto il livello ma l'età. tra varie categorie quindi se confrontiamo eh, Juniores, Under 23 e professionisti eh, con dati presi dalle gare all'interno di una stagione eh, quindi i dati di gara si vedeva come su durate brevi i i record di potenza eh, di Juniores e Under 23 erano comunque molto vicini in alcuni casi anche simili o anche superiori a quelli dei professionisti Eh, man mano si avanzava nel, nel tempo, nelle durate eh, soprattutto i record di potenza di Uniores avevano un calo evidente eh, e anche abbastanza precoce i record di potenza tra Under23 e professionisti rimanevano simili ma le gare dei professionisti avevano ovviamente mediamente una durata maggiore quindi i professionisti erano in grado di tenere questi record per più tempo e questo era, era interessante perché ci aiutava a capire eh, anche l'utilità di questi dati anche in visione di uno sviluppo a lungo termine dell'atleta, quindi eh, valutare uno juniores non non è corretto probabilmente capire il potenziale che può avere, il talento che può avere, basandoci sulla performance da riposato, ma anche gli allenamenti vanno orientati a pensare questo, se va avanti nella carriera dovrà cercare di orientarsi verso un certo tipo di performance, quindi verso il raggiungere certi picchi di potenza e soprattutto verso il tenere questi picchi di potenza per, per più tempo e quindi può far entrare un po' più nello specifico anche proprio a livello di, di impostazione dell'allenamento a lungo termine
1: Sì Daniele, esatto e tra l'altro ecco eh, un altro studio eh, differenziava appunto in condizioni di freschezza il power profile di juniores e Under23 professionisti si vedeva che juniores erano uguali a professionisti Under23 fino al minuto gli Under23 ai professionisti fino ai 10 minuti man mano che aumentava la durata ovviamente i professionisti avevano sempre un gap a loro favore migliore Eh, questo anche testimonia il fatto che man mano che il livello si alza più eh, aumenta il contributo del sistema aerobico e soprattutto eh, con durata superiore quindi questo gap va ad aumentare in modo considerevole e tra l'altro cosa è dovuto questo? si è visto che eh, sempre in un altro studio di di Sprague ehm, hanno quantificato eh, i kilojoule per ora annuali, quindi il lavoro che è un indice di intensità praticamente media delle sedute fatte sia di allenamento che di gara rispetto eh, ai kilojoule annuali che è semplicemente il lavoro prodotto tra queste tre categorie si è visto che i juniores erano bassi in tutti e due eh, sia kilojoule per per ora che kilojoule ma under 23 professionisti non differivano per i kilojoule per ora, cosa vuol dire? Che eh, sostanzialmente l'intensità media delle sedute non era quella quindi l'intensità non era determinante sul eh, diciamo verificare una eh, miglior tenuta allo sforzo miglior durability ma era principalmente il lavoro svolto totale e vi anda a pensare visto che l'intensità non cambia quel lavoro eh, era dato principalmente da joule prodotti a bassa intensità cosa che poi è stata confermata anche da un altro studio che c'è relazione tra durability e tempo speso sotto la prima soglia quindi eh, a bassa intensità esatto quindi comunque eh, il
0: volume è senza dubbio una delle componenti fondamentali nell'influenzare questa capacità eh, che appunto è una capacità che è legata a una performance fatta dopo un certo volume di di, di attività quindi direi che è una cosa anche abbastanza diretta ma non scontata perché poi eh, negli anni se se ne sentono di ogni spesso si sente dire non conta la quantità ma conta la qualità, la qualità conta senza dubbio ma conta anche la quantità, stiamo parlando di endurance, stiamo parlando di ciclismo e quindi comunque io dico sempre più ti alleni se quella quantità di allenamento che fai la fai in maniera corretta, più ti alleni meglio è certo può essere uno serena tanto ma male può andare peggio di uno che serena poco ma bene ma due persone che serenano bene quello che serena di più potenzialmente è facile che otterrà dei risultati eh, maggiori Eh, tutto questo discorso su questi studi sulla sulla durability conferma ulteriormente eh, un po' quello che abbiamo detto nell'introduzione sulla validità eh, di certi test o comunque su come vanno interpretati eh, i test perché ci sono appunto situazioni in cui posso avere dei test fatti da riposato eh, che mi danno dei valori e e poi in gara vedere dei valori completamente diversi eh, tra tra certi atleti sarà capitato anche a te Stefano di vedere Eh, confrontare atleti questo cavolo mi ha fatto un test della madonna quell'altro ha fatto molto peggio eppure in gara quell'altro portava a casa i risultati e e quello che invece ha fatto un ottimo test non ci arrivava questo perché perché non sono i test che dicono tutto in gara ci sono tante componenti eh, tanto diverse che vanno a influenzare quello quello che facciamo una di queste è la durability abbiamo spiegato cos'è abbiamo spiegato eh, come si manifesta tra virgolette eh, spieghiamo anche come si può fare per allenarla visto che, che siamo qui per quello vuoi allenarti insieme a noi o avere maggiori informazioni sui nostri servizi puoi contattarci direttamente dai nostri siti il mio www.baddanatraining.it oppure quello di Stefano www.flowperformancelab.info oppure contattaci seguendo la nostra pagina Instagram HVLB Podcast dove puoi scriverci direttamente e dove troverai tutti i link che ti possono servire. Scrivici le tue opinioni e i tuoi consigli per il podcast e anche i temi di cui vorresti parlassimo durante le puntate. Non limitarti ad ascoltarci ma pedale insieme a noi. Come poter migliorare la durability è un po' eh, ancora… non ci sono delle linee guida certe, non ci sono degli studi che dicono con sicurezza sì questo tipo di allenamento fa migliorare eh, la mia durability, Eh, quello che possiamo fare però è comunque avere delle, delle valutazioni indirette e delle supposizioni su comunque gli stimoli che si possono, si possono ottenere, siccome l'obiettivo abbiamo detto, è quello di mantenere il più costante possibile o comunque far decrementare il, più possi- il meno possibile la performance nel tempo una cosa che sicuramente ci aiuta a migliorarla è una corretta integrazione una corretta integrazione di carboidrati eh, che mi aiuta a mantenere eh, sempre alta la disponibilità di glicogeno eh, e quindi eh, si è visto, questo è certificato dagli studi, che sicuramente integrare correttamente può eh, mantenere alte le performance man mano aumenta, aumenta la durata eh, del, della prova o comunque dell'attività che, che stiamo svolgendo. Un altro fattore che può aiutare la durability è l'allenamento della forza, perché l'allenamento della forza si è visto che migliora l'efficienza del gesto e quindi una maggiore efficienza. Eh, anche lì ci aiuta a consumare fondamentalmente meno energia e quindi a avere maggiore disponibilità Eh, anche lì nel tempo quindi tenere alte le le prestazioni e poi un altro fattore è sicuramente quello mentale Eh, comunque la resistenza alla fatica non è una cosa scontata, non è una cosa uguale per tutti Eh, ovviamente in prove di Endurance come il ciclismo è una delle cose che più entra in gioco eh, dopo un tot di ore anche il, il resistere alla, alla fatica che, che si sente e anche qui eh, diciamo allenare la fatica eh, banalmente fa fatica mi viene da dire in maniera molto scontata quindi eh, sicuramente se sono abituato a resistere a farmi tante ore e a tenere duro eh, poi sopporterò di più questo sforzo a livello pratico di allenamento eh, hai, Qui diciamo che, anche qui, diamo un po' sulle, sulle supposizioni eh, basate un po' su, sul concetto di base, no Stefano?
1: Sì, esatto. Eh, si è visto che appunto per andare a migliorare questa durability eh, ci possono essere diverse vie. Eh, in primis, accumulare volume di lavoro in particolare sotto VT1, secondo uno studio che abbiamo anche menzionato prima. Eh, cosa vuol dire VT1? Prima soglia aerobica, quindi lavorare tutto... Se ragioniamo in un modello a tre zone eh, Alla zona 1 Se ragioniamo in un modello eh, A cinque zone Siamo tra la zona 1 Dalla zona 1 alla zona 2 Alta zona 3 bassa eh, Si è visto che anche Lavorare in maniera piramidale Come periodizzazione aiuta Cosa vuol dire? Spendere la maggior parte del tempo Anche qua eh, È una costante sotto VT1 Quindi sotto la prima soglia Quindi in zona 1 nel modello a tre zone ma spendere più tempo in zona 2 rispetto alla zona 3 nel restante, eh, nel restante tempo eh, quindi sostanzialmente tra le due soglie, tra poco sotto la, la, la soglia anaerobica
0: esatto e invece mh, tanti perché ti viene un po' automatico questa cosa eh, il mio obiettivo è fare uno sforzo massimale fare una prova eh, ad alta intensità in gara dopo che mi sono fatto 3-4 ore eh, replico la stessa cosa quindi replica del, del modello di prestazione anche in allenamento dovrebbe aiutarmi a migliorare questa capacità quindi magari in allenamento non mi metto a fare le ripetute non mi metto a fare i lavori dopo un breve riscaldamento ma faccio la mia pedalata di tot ore, tot chilometri e poi inizio a fare gli allenamenti inizio a fare le ripetute
1: questa cosa boh, è sì, davvero diciamo utile che... Allora io onestamente eh, dico è utile in alcune categorie di soggetti o in determinate circostanze ad esempio sappiamo che eh, se andiamo a bassa intensità eh, viene prima utilizzato glicogeno delle fibre più lente quindi le tipo 1 Eh, quando si esaurisce andiamo selettivamente a utilizzare quello delle tipo 2 quindi le fibre più veloci e in questo modo andiamo anche a attivare queste fibre Attivandole però a potenze che sono inferiori a quelle che sono le, le loro abituali potenze, perché le fibre veloci lavorano ad alte potenze, abitiamo queste fibre a diventare più aerobiche. Eh, cosa succede? Eh, ci sono dei casi in cui un atleta eh, ha eh, alti livelli di glicogeno durante tutta una seduta lunga, eh, e la fa comunque a, 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 mol- a intensità molto bassa, per cui non riesce a diciamo, finire totalmente il glicogeno delle tipo 1. Per cui arriva verso fine allenamento che le tipo 2 vengono utilizzate poco. Eh, In questi casi può essere utile inserire l'alta intensità, perché vado, eh, che può essere intorno alla soglia o anche sopra, perché vado a reclutare queste fibre più veloci, dato che le intensità di attivazione sono più alte, vado a utilizzarle e quindi le vado a stimolare eh, in maniera più aerobica. in, In questi casi. Forse può essere più utile utilizzare questo tipo di seduta, soprattutto magari chi fa poche ore settimanali, oppure chi è molto glicolitico, quindi un atleta molto veloce, quindi ha un pool di fibre di tipo 2 molto eh, elevato in percentuale e quindi ha un effetto maggiore, perché si vede che effettivamente va a migliorare quella che è eh, la soglia aerobica, ad esempio. Eh, Quindi sì, può andar bene, lo vedo soprattutto in determinate categorie di atleti o in determinati contesti è opinione quindi diciamo non è, non è scienza effettivamente eh, anche se c'è un po' di fisiologia però eh, è ancora da vedere.
0: Sì è un campo dove sicuramente secondo me adesso in questi, in questi anni probabilmente si, si succederanno tanto gli studi e avremo man mano sempre più risultati, sempre, sempre più tangibili per capire in che direzione andare. Questa cosa dipende anche poi dal tipo di lavoro che voglio fare e dallo scopo che ha questo lavoro perché poi sicuramente eh, cioè, se voglio fare dei lavori maggiormente di forza comunque, e mi interessa un effetto su quello allora è comunque meglio che li faccia in una situazione di freschezza eh, dove sono anche più efficaci sulla capacità fisiologica eh, se mi interessa invece agire appunto, direttamente sulla, sulla durability allora eh, può già avere un po' più senso però appunto, è, mm, è un mondo ancora un po' da, da scoprire sotto questo punto di vista
1: sì, eh, io ho visto personalmente che eh, testando, mh, quello che viene limitato dopo tot kilogram di lavoro non è tanto la, la glicolisi come flusso, quindi la potenza, la Vula max. Quella tendenzialmente rimane uguale. Quello che cambia eventualmente è il picco di potenza, perché eh, quella è determinata dalla forza massima e quella ha un decremento per un affaticamento neuromuscolare. Eh, quello che viene. Ehm, diciamo limitato è più, più che la potenza glicolitica la capacità glicolitica che è legata al VO2max perché di solito sono, vanno a braccetto. Questo perché? Perché eh, se faccio prestazioni ad alta intensità dopo tot kJ di lavoro eh, lo faccio utilizzando fibre che sono più veloci, che anche se hanno mitocondri quindi vanno a contribuire al VO2max. Cosa si vede? Che quello che cala non è tanto appunto la, la potenza glicolitica ma più che altro la potenza aerobica. Eh, questo perché c'è uno stress ossidativo a carico di queste fibre che si affaticano molto più eh, facilmente rispetto alle tipo 1 che lavorano a bassa potenza c'è esempio, anche un depauperamento insomma, delle scorte di glicogeno di conseguenza l'output di V2, V2 max è più basso quindi potenze dai 3 ai 6-7 minuti vanno a calare perché cala la tolleranza alla lattacida che una delle determinanti della tolleranza alla tacita, è proprio il V2 max ok però allora, Stefano ti fermo un secondo però quindi eh, se mi dici la Vula
0: Max in realtà non cala perché eh, negli sprint a fine gara però, quindi in uno sforzo di 10-20 secondi notiamo un calo del picco di potenza dei velocisti rispetto a quando sono riposati.
1: Beh, Daniele, è sicuramente una giusta osservazione e qua è, c'è un errore di fondo, cioè da cosa è limitata la glicolisi, quindi la Vula Max, dalle concentrazioni di lattato e quindi di ioni H+, quindi eh, molecole che acidificano la cellula che vanno più alti sono più inibiscono la produzione di lattato quindi l'enzima che va a produrre lattato cosa succede negli sprint che nei 5 minuti prima ovviamente si fanno ripetuti sforzi a intensità molto alte quindi vanno a produrre lattato, quindi si parte da valori di lattato non basali quindi la glicolisi è limitata più da quello che dalla durata effettiva, ma se tu vai a misurare la, la Vula Max eh, partendo da, dopo tot chilo di lavoro ma da Valori di lattato basali noterai che effettivamente eh, quella rimane invariata perché dipende da, dal glicogeno che è presente nel muscolo. Tendenzialmente sì, può essere povero, ma non si arriva mai a, a zero di glicogeno. E nonostante abbia un flusso molto alto questa Vulla max, eh, comunque la durata è molto ristretta. Quindi l'utilizzo di glicogeno non è così elevato, eh, più elevato magari in sforzi più lunghi eh, dove co- il contributo del VO2 max. È molto più consistente quindi questo è un po' l'errore di fondo che può diciamo, eh, si sì, cala magari anche il picco, quello sì, per la forza massima che abbiamo detto prima, ma a livello di glicolisi, glicolisi in realtà non viene limitata per la durability
0: esatto, quindi anche qui eh, torniamo ancora al concetto di comunque capire come interpretare, perché a volte magari, eh, testiamo un velocista che in un wingate in laboratorio ci fa una marea di watt Eh, però fare una volata alla fine di una gara eh, è un'altra cosa perché la volata non parte a 200 metri dall'arrivo ma parte a 5-10 km dall'arrivo quindi eh, gli sforzi sono sicuramente diversi e anche questo va a influenzare cosa devo allenare come lo devo allenare per ottenere un certo risultato Eh, direi che abbiamo detto tutto, siamo stati eh, speriamo abbastanza chiari il concetto di durability non è semplice cioè Sembrerebbe semplice probabilmente come definizione, però abbiamo visto che a livello fisiologico eh, entrano in gioco delle considerazioni molto ampie e e molto complesse, quindi eh, speriamo comunque di essere stati comprensibili per tutti, se avete eh, comunque dei dubbi eh, come al solito scriveteci senza problemi, contattateci o tramite la nostra pagina Instagram HVLB Podcast sulla quale trovate anche tutti i link i link alle varie piattaforme di ascolto e ai nostri siti eh, quindi siamo sempre disponibili per, per qualsiasi chiarimento e qualsiasi contatto anche oggi vi ringraziamo per averci ascoltato Daniele hai voluto la bicicletta? Pedala